1: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean una vez más a este su espacio, UJAT Conciencia, transmitido por Radio UJAT y también por las plataformas digitales de ciencia y tecnología UJAT. Estamos muy contentos de que estén con nosotros porque estamos haciendo este programa desde nuestras instalaciones en Avenida 27 de Febrero, 626, Centro Delegación 2, código postal 86077, Villahermosa, Tabasco. Y de igual manera les comento la eh, ubicación de Radio UJAT, que es Avenida Universidad Sin Número. Zona de la Cultura, Colonia Magisterial, Villahermosa, Centro de Tabasco, Código Postal 86040, xhujat nuestras siglas. Y como saben, UJAT Conciencia es una producción original de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, realizado por la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación y la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica. Síganos en redes sociales para más contenido. Un fuerte abrazo a quienes están conectados en YouTube en este estreno y también en Facebook y Facebook. También aprovechamos a saludar a quienes están sumándose en Spotify y de esa manera escucharemos esta frase, pero ahorita regresamos amigos con su servidor Adrián de Dios y nuestra invitada de lujo de esta ocasión. Y ahorita regresamos.
0: La historia de las ciencias nos demuestra que las teorías son perecederas. Con cada nueva verdad revelada, tenemos una mejor comprensión de la naturaleza y nuestras concepciones. Y nuestros puntos de vista se modifican. Nikola Tesla
1: Muchas gracias por continuar con nosotros, amigos. Y ahora sí les presento a nuestra invitada de lujo de esta ocasión. Nos acompaña la profesora investigadora de la División Académica de Ciencias Económico-Administrativas. Me refiero a la doctora Norma Aguilar Morales. Doctora, qué gusto que nos acompañe nuevamente. ¿Cómo se encuentra?
2: Bien, gracias por la invitación. Siempre es un gusto interactuar aquí con
1: ustedes. Muchísimas gracias porque además, fíjense, que nos acompañó para platicar sobre los posgrados de la DACEA y eso es algo muy interesante, pero ahora en específico vamos a platicar sobre un proyecto que desarrolló en conjunto con investigadores de esta misma división académica y antes de platicarles del proyecto les platico la trayectoria de nuestra invitada, quien es doctora en gestión estratégica y políticas de desarrollo por la Universidad Anáhuatl Mayap Maestra en Administración con Especialidad en Dirección del Factor Humano por la Universidad del Valle de México y Licenciada en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico de Villahermosa. También ha cursado más de 30 diplomados y diversos cursos disciplinares y pedagógicos. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, académica certificada por la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración AFECA, Profesora e investigadora de tiempo completo en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, impartiendo asignaturas en licenciatura y posgrado. Académica certificada con perfil deseable de Promep. Responsable académica del doctorado en administración educativa PNPC C004400. Consultora certificada por el Sistema Nacional de Consultores PYME de la Secretaría de Economía. Miembro del Sistema Estatal de Investigadores del Estado de Tabasco. También es premio al mérito científico Bujat 2016. Premio al Mérito Académico UJAD 2007, 2014 y 2020. Premio al Mérito Académico Arturo Elizundia eh, Charles en el 2013 por la Región 6 Sur de Anfeca. También de Outstanding Research Award. Ponencias premiadas en la Global Conference on Business and Finance del Institute for Business and Finance Research. Esto del 2013 y 2012 ha publicado más de 40 artículos en revistas arbitradas e indexadas nacionales e internacionales y escrito libros y capítulos de libros. También ha participado como ponente en congresos nacionales e internacionales, así como en diversas conferencias. También ha participado como directora y como colaboradora en diversos proyectos de investigación con financiamiento. Ha impartido diversos cursos y diplomados para estudiantes y profesores, así como asignaturas a nivel posgrado en otras instituciones de educación superior. Ha dirigido 58 tesis de licenciatura, 21 de maestría y 11 de doctorado. Asimismo también participa y ha participado en diversas comisiones académicas como el Comité de Ética en Investigación de nuestra universidad, cuyo producto fue el Código de Ética en Investigación, la Plataforma de Evaluación y los Lineamientos de la Comisión, también en la Comisión para la Creación de la Licenciatura en Mercadotecnia y su respectivo Plan de Estudios, creación del Plan de Estudios del Doctorado en Administración Educativa, creación del plan de estudios del doctorado en estudios económico-administrativos, comisiones de reestructura del plan de estudios de la licenciatura en administración, modalidades presencial y a distancia, entre otros más como el miembro del cuerpo académico consolidado, gestión y comportamiento organizacional, miembro de la red mexicana de estudios organizacionales. Así que pues una gran trayectoria, doctora. <risa> Muy imponente también, pero como la ven es, es muy, muy, muy agradable la doctora. Y nos llena de mucho gusto que nos acompañe. Nuevamente les recuerdo el nombre de la doctora Norma Aguilar Morales, profesora investigadora de la DACEA UJAT. Y vamos a platicar sobre su proyecto Estrategias Emergentes para la Reactivación Económica y el Equilibrio Vida Personal, Académica y o Laboral Post-COVID-19 en Tabasco de su... Y, por cierto, el, hemos eh, determinado llamar este, esta charla. Estrategias para la reactivación económica, académica y laboral post-COVID-19 Y antes de continuar y, y ahora sin platicar con usted doctora, vamos a escuchar esta cápsula de introducción Pero ahorita regresamos amigos, estamos iniciando en Ujad Conciencia
0: Estrategias para la reactivación económica, académica y laboral post-COVID-19 En el actual panorama post-pandemia, la reflexión sobre los efectos en los diferentes escenarios sociales que se vieron sumamente afectados es una constante que poco a poco esclarece los esfuerzos por sostener la economía. La suspensión total o parcial de actividades en el sector productivo fue una difícil realidad que acompañó los problemas de salud de millones de personas. Por ello, este proyecto se fundamentó en una metodología científica de corte cualitativo para la obtención y análisis de los datos, lo cual generó información real y fidedigna que sirvió de base para fundamentar y elaborar la propuesta, así como diseñar y aplicar las estrategias de intervención a empresarios y estudiantes universitarios, y para la elaboración de los productos finales del proyecto. Al contar con la participación de empresarios, estudiantes e investigadores en el desarrollo del proyecto y en las conferencias y talleres, se contribuyó a generar estrategias de afrontamiento que pueden influir en sus decisiones, con lo cual se logró un impacto positivo para estudiantes y empresarios, así como para su entorno. La principal contribución al proyecto fue un diagnóstico sobre la problemática económica que enfrentan los empresarios como consecuente de la pandemia por COVID-19 y las dificultades vividas por los estudiantes de nivel superior relativas a los problemas para conciliar los ámbitos personales, académico y o laboral durante la pandemia. Se generó conocimiento sobre los rubros que propone ambas poblaciones de estudio para superar las dificultades enfrentadas y contribuir a la recuperación académica y el equilibrio de vida personal, académica o laboral. Esto permitió el desarrollo de propuestas a empresarios como Impulsar la producción primaria, que es la que más se tiene en la región, dándole un valor agregado para generar riqueza y poder mejorar su comercialización. Apoyos de gobierno para emprender, tanto de financiamiento como de capacitación, asesoría y estímulos fiscales, entre otros. Y algunas propuestas a estudiantes tales como implementar clases híbridas, porque consideran que les hace falta el contacto con sus compañeros, porque es mejor el aprendizaje presencial que incluye más práctica, pero a la vez consideran que sus costos de transporte bajaron con las clases virtuales y conservar ese acercamiento de convivencia familiar que se dio durante la pandemia y otras más.
1: Amigos, continuemos en Ujat con ciencia. Gracias por estar con nosotros en Radio Ujat y plataformas digitales de ciencia y tecnología Ujat. Ahora sí, vamos a platicar ya con la doctora Norma Aguilar de la DACEA, quien nos va a platicar sobre este proyecto de estrategias para la reactivación económica académica y laboral post-COVID-19. Híjole, pues un tema que todavía, a pesar de que ya lleva dos añitos o más, un poquito más, eh, sigue haciendo eco en nuestra vida, doctora, pues platíquenos ¿no? de este proyecto. Bienvenida nuevamente.
2: Gracias. Bueno, el proyecto surge a, a raíz de un proyecto anterior que hicimos investigadores de la UJAD con apoyo del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología que fue en plena pandemia en el 2020 y fue un proyecto eh, donde se le preguntó a estudiantes universitarios, tanto de licenciatura como de posgrado, eh, ¿Cuáles eran sus inquietudes eh, sobre el, el fenómeno que se estaba viviendo? Se llamó el diagnóstico post-COVID-19. A raíz de eso, eh, el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología emitió una convocatoria eh, en el 2021 para participar en proyectos financiados por el Fondo Prodecti del Consejo claro. Estatal de Ciencia y Tecnología de Tabasco. Y este, concursamos en la convocatoria con este proyecto pues más que nada para conocer de viva voz de los empresarios y de los estudiantes universitarios eh, la problemática que, que estaban afrontando, uh -huh. que afrontaron durante la pandemia y qué inquietudes tenían para reactivar la economía, para retomar eh, su vida académica.
1: Claro, son uh -huh. dos sectores distintos, pero que a la vez se relacionan eh, muy intensamente, ¿no, doctora? Sí. ¿Podemos partir tal vez por el, el conocer las inquietudes de los eh, empresarios?
2: Claro. Eh, mira, te voy a comentar. Eh, eh, el proyecto se desarrolló con una metodología de enfoque cualitativo.
3: Ah,
2: eh, la técnica empleada fue el grupo focal. Ah, eh, se manejaron dos variables, como ya mencionaste, eh, la recuperación económica y el equilibrio vida personal, académica y laboral. Para la primera variable, eh, la población de estudio fueron empresarios de todos los giros y para la segunda fueron estudiantes universitarios. Eh, los empresarios eh, expresaron las necesidades, la problemática que enfrentaron en ese momento que sobre todo estaba enfocado en, eh, mucho hicieron énfasis en la capacitación del capital humano o sea, porque de pronto hubo que pasar a trabajo remoto, hubo que diseñar estrategias para mantener viva la, la distribución, la venta de productos, en fin. Y eh, se enfrentó esa, esa barrera, ¿no? De que el sí. capital humano no contaba con las competencias tecnológicas requeridas. También la inversión en equipos. Ellos también hablaban mucho de eh, problemas de liquidez, sobre todo también porque se empezó a gestar inflación, subió el combustible y eso se traducía también en, en la elevación del precio de materias primas de insumos, eh, lo cual los vio obligados eh, a muchos cierres, a recortes uh -huh. de personal, pero también hablaban que eh, surgieron otras oportunidades, claro. pero también había dificultades para emprender, sobre todo en la tramitología, para realizar emprendimientos. Ellos fueron muy enfáticos en decir que debía de haber una ventanilla única de trámites donde se agilizara este proceso. De igual manera, este, también expresaron mucho cómo se requieren apoyos, la falta de apoyos, que, que había apoyos económicos para los empresarios y para los nuevos emprendedores. Eh, expresaron muchas, este, sobre todo en el capital humano expresaban también que debe haber esa dupla entre el sector productivo y la academia uh -huh. para que se puedan este, desarrollar las competencias que necesita el mercado laboral. Claro, más que nada.
1: Los eh, el capital humano que ellos tienen en sus empresas es eh, de qué edad, de estudiantes todavía, son profesionistas ya, porque ya ve que nos mencionaba de que eh, mencionaban que necesitaban mayor capacitación por parte de sus empleados, ¿no?
2: Sí. Eh, tienen de todas las edades pero ellos están abiertos a, a contratar jóvenes, pero ahorita recuerdo en un empresario que, que ex expresó la dificultad que tenía para conseguir programadores que tenía él una vacante de programador y ya llevaba tres meses y no la podía cubrir porque no había capital humano eh, de esa área y así expresaron muchas cosas por ejemplo el compromiso, hicieron mucho énfasis en que los, los egresados deben practicar el compromiso hacia la organización donde se contratan. Las habilidades sociales también hicieron énfasis en eso, Ajá. que es muy importante para las relaciones públicas, para las relaciones humanas dentro de una organización.
1: Sí, claro. Eh, en ese sentido, doctora, también cómo fue que ellos eh, consideraron alguna solución a esos problemas, comentaron a ustedes en este foco grupal, sobre alguna eh, respuesta que les haya funcionado?
2: Bueno, eh, ellos lo que expresan es que este a veces sí quieren capacitar, pero uh -huh. encuentran una poca oferta ¿no? de, de capacitación uh -huh. y lo que los costos que son bastante elevados, ¿no? Que eso también este, pues es una. No barrera. lo ven como
1: red redituable, tal no, vez. No,
2: tal vez lo ven más como un gasto que como uh -huh. una inversión. Ay, eh, igual fueron muy enfáticos en la cuestión del manejo financiero de la empresa y por eso, a consecuencia de eso, se, como parte de la actividad del proyecto, se realizó una intervención donde se invitó a los empresarios para que se les proporcionó gratuitamente un curso de capacitación sobre el manejo financiero de, de, las, de las pymes, de las Ay, pequeñas qué
1: empresas. Qué interesante, porque también... Sí. Esa parte de sensibilización tal vez a cómo llegarle o llevarle la, el conocimiento a sus propios empleados, ¿no? Sí. Haría falta sí, eso. Sí. Hablando de los empleados que también son parte de estudiantes, es otra de las variables de este estudio, ¿no?
2: Sí. La otra variable fue eh, conocer cómo, qué estrategias emplearon ellos. Primero, qué dificultades emplearon para equilibrar sus actividades académicas o laborales, porque muchos trabajan con su vida familiar que durante el confinamiento se volvió, todo se desarrolló en un mismo ámbito. Entonces ellos expresaron mucho que, en primera, la dificultad para tener un lugar donde realizar sus actividades. Porque, pues, ustedes saben, algunas familias son numerosas y tenían hermanos más pequeños o más grandes uh -huh. y todos estaban en el mismo espacio tomando clases al mismo tiempo. De igual manera expresaron... Eh, la falta de equipamiento, sobre, además que equipo, porque muchos tomaban clases en sus celulares, el acceso a Internet, uh -huh. la falta de, de infraestructura tecnológica, pero específicamente el acceso a Internet, que fue una, muy, fueron muy enfáticos en eso, casi todos, <risa> casi todos expresaron <risa> esta dificultad ¿no? que atravesaba. Y por otro lado estaba la cuestión emocional. Eh, en el estudio pudimos detectar mucha ansiedad. Mucho estrés, uh -huh. insomnio, depresión, este, muchas situaciones, igual conflictos. Eh, en lo que refiere a los conflictos familiares, eh, se dio como un contraste. Hubo quienes expresaban que se recrudecieron algunos conflictos familiares por la cercanía de convivencia y hubo otros que por el contrario dijeron que mejoraron sus relaciones familiares porque empezaron a compartir actividades que nunca tenían tiempo de hacer. Juegos de mesa, cocinar juntos, compartir más tiempo ¿no? en familia. Entonces podemos decir que, que esto del confinamiento tuvo cosas negativas, pero también tuvo cosas positivas.
1: Digamos que le fue un poquito mejor a los estudiantes a comparación de los empresarios. ¿no?
2: <risa> bueno, aunque te diré <risa> que también se detectó otra problemática que, que expresaron mucho fue que no es para nada lo mismo el aprendizaje virtual que el aprendizaje uh -huh. presencial, por la parte práctica, por la interacción humana, la convivencia social, uh -huh. entre compañeros, la falta de eso fue que originó precisamente estos problemas de soledad, de ansiedad, de depresión, eh, de relaciones que se rompieron, o sea, fue muy interesante... Porque el, precisamente los modelos cualitativos permiten esto, ¿no? Profundizar. No es una simple encuesta donde te, no, no. con una escala tipo Likert donde nada más te marcan un nivel, sino que aquí expresan libremente lo que piensan, lo que sienten.
1: Sí. En este tipo, doctora, eh, pues ¿cuántos focus group realizaron? ¿Uno? ¿Dos? ¿Cuántos empresarios
2: tuvieron? Eh, bueno, con ejemplo? los empresarios fue eh, con el apoyo de la, cana, de la Canaco, se convocó a los empresarios, pero no todos se conectaron al focus group. Entonces, no fueron tantos. Tuvo que emplearse una segunda estrategia que fue cuando se les convocó al curso de con capacitación. Sí, claro.
1: Es sí,
2: no, pero sí. Este, entonces, ahí también aprovecho y se les aplicó una encuesta de preguntas abiertas, las mismas que se manejaron sí. en el focus group, para complementar la muestra. Uh -huh. En el caso de los estudiantes, no tuvimos problemas. Ellos en se conectaron. Sí. <risa> eh, en el caso de los estudiantes, sí, pues quiero agradecer este, el apoyo de la Universidad Tecnológica de Tabasco Ay, y de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Son de la, la, la universidad más grande del sureste, que es la UJAD, y la otra es una universidad muy grande también de aquí del estado de Tabasco. Y este, sus autoridades nos dieron la, la facilidad para poder trabajar con los estudiantes y ahí no tuvimos ningún problema. Ahora... Como se detectaron eh, algunas cosas, quisimos profundizar y, de hecho, se llevó a cabo una segunda etapa, uh -huh. que fue por una encuesta de preguntas abiertas también en línea, pero específicamente sobre estas cuestiones emocionales, ¿no? Para, para profundizar más sí, sí, sobre sí. esta problemática.
1: Pues ahorita nos va a platicar de eso porque en realidad este tipo de temas nos hacen reflexionar sobre los panoramas y las oportunidades, como dijo en un principio, que pueden tener cada uno de los sectores, ¿no? Y también los estudiantes que todavía pues siguen formando su identidad y a ver hacia dónde se van a dedicar, ¿no, doctora? Pero de eso platicamos ahorita, amigos. Estamos en este mundo de divulgación científica en UJAD Conciencia.
0: Chispas científicas.
3: El llamado del feminismo y el género es un libro donde se exploran las voces que problematizan lo positivo y posiblemente lo negativo del feminismo, mediante un recorrido teórico conceptual de su teoría, caracterizando las complejas raíces de este junto con las del género. Se toma como punto de partida algunos de sus principios disciplinarios, esto es, a través de enclaves teoréticos como son la historia, filosofía, antropología y su complicada relación con la dimensión activista. No se pretende desplazar las conocidas narrativas de las olas feministas, sino mostrarlas en términos de una red conceptual que ayuda a dar soporte y nitidez a los discursos.
0: Si en la escuela me decían que había un artículo de la constitución de mi país que decía que todos somos iguales, y resultaba que ahí no.
3: A través de sus capítulos se plantea una red conceptual explicativa del feminismo y del género. Tratando de alcanzar y dar lugar a las generaciones, que lleve a la posibilidad de vislumbrar que el feminismo es un instrumento útil para acercarse a ese proceso de autoconciencia tan deseado y buscado por las feministas de la segunda ola, y darle al género el lugar que le corresponde más allá de un concepto de moneda de cambio dentro de las políticas públicas en nuestros contextos. Las personas que desarrollaron este libro son la doctora Blanca Estelar Siga Zavala, quien es doctora en Educación por la Universidad de Sheffield, Reino Unido, profesora investigadora de tiempo completo de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de Lojad. Sus líneas de investigación son Educación Superior, Docencia, Cultura y Género. Además, es coordinadora de varios libros en los que destacan Violencia y Agresión en Contextos de Mujeres, Parejas Jóvenes y Niños 2016, el doctor Leonel García León, quien es doctor en filosofía en el programa de doctorado en filosofía contemporánea por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, es profesor de tiempo completo en la DAXI de la Ojad y es coordinador de diversas publicaciones científicas.
0: Si quieres leer este y otros libros más en diferentes áreas de conocimiento, te invitamos a visitar nuestro catálogo de publicaciones científicas. Disponible sin ningún costo en la página www.pcientificas.hat.mx Y también disponible sin costo a través de la Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico, Redif.
1: Amigos, continuamos en Un Conciencia y seguimos muy contentos de platicar sobre este tema de las estrategias para reactivación económica, laboral, emocional y de todo lo que tiene durante este tiempo de pospandemia con la doctora Norma Aguilar de la DACEA. Y pues algo también muy bonito es cuando pueden participar otros colaboradores, ¿no, doctora? Así es. Platíquenos con quiénes colaboró.
2: Bueno, el equipo... Eh, estuvo integrado por una servidora como directora del proyecto Y los colaboradores fueron la doctora Deneb Elima Gaña Medina Que es de la DACEA La doctora Candelaria Guzmán Fernández, también de la DACEA La doctora Edith Georgina Surdez Pérez, igualmente de la DACEA Y colaboró con nosotros un colega que, que ya lleva tiempo trabajando con nuestro equipo El doctor Pedro Antonio Sánchez Escobedo Que es de la Universidad Autónoma de Yucatán de la UADI. Asimismo, este, colaboró con nosotros la estudiante Irma Adelí Pérez Cascante, que es de la licenciatura en Administración de la UJAC.
1: Ah, excelente. Sí. Entonces sí estuvo muy completo el equipo, ¿no? Muy claro. Sí, 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 sí. Y, eh, pues, ya nos platicó de las variables que eh, aplicaron también la parte metodológica y cuál sería esa parte de intervención entendemos de este, de este proyecto.
2: Sí. Eh... Ya te había comentado, en la parte de la variable económica con los empresarios, se les proporcionó un taller uh -huh. de administración financiera, para lo cual, este, por medio del proyecto, se le pagó a un externo para que eh, impartiera
1: el taller. Ah, bueno, entonces, ahí rapidito, ¿cómo fue el resultado? ¿Cómo vio la respuesta de los...?
2: Muy interesante porque el tallerista hasta un software les proporcionó para que pudieran llevar el control financiero de, de sus empresas. ¿sí? Eh, en la otra variable también se llevó a cabo una intervención. Lo primero fue una conferencia magistral eh, ofertada por el doctor Pedro Antonio. Él vino, lo trajimos con fondos del proyecto eh, de la UADI, vino a darla presencialmente aquí en la UJAT. La conferencia, eh, tanto en la conferencia como en el taller que se les impartieron a los estudiantes, eh, tuvo dos modalidades. Los estudiantes de posgrado asistieron de manera presencial y los estudiantes de licenciatura se conectaron a través de la plataforma Teams. Eh, sobre todo el taller fue muy, este, muy benéfico porque los estudiantes le hacían consultas, le platicaban sus problemas, su problemática, y el doctor Sánchez, como es especialista, él es este, psiquiatra, tiene su consulta, él se dedica a dar terapia, además de que es investigador que pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, es nivel 2, este, pues tiene toda la experiencia sí, sí. del mundo en esto. Entonces este, fue, fue de mucho provecho, porque los estudiantes pudieron aprovechar eh, la interacción con este experto y él eh, les dio orientación, les dio casi casi consultoría gratuita <risa> <risa> a, a todos los que tuvieron, este, pues, la confianza de expresarles sus, sus problemas. ¿no?
1: Interesante. De aquí qué se rescata, por ejemplo, en esta en esta actividad, doctora. ¿Usted con qué cree que haya eh, funcionado a esos estudiantes que pudieron tener este acercamiento con un especialista?
2: Sí, de hecho, eh, fue de mucho provecho, pero también se les hizo la invitación para que eh, acudan a los canales que tiene nuestra universidad. Uh -huh. Se les hizo la invitación para que acudan a los consultorios psicopedagógicos con que cuenta nuestra institución, donde también pueden, hay expertos que pueden atenderlos y apoyarlos en todas estas cuestiones de tipo emocional, de tipo de salud mental.
1: Uh -huh. Y, eh, ¿Parte de, de este proyecto tiene la parte de conclusiones, resultados? ¿Qué, ¿Qué más obtuvieron de ese proyecto?
2: Bueno, se obtuvieron muchos productos. La verdad que fue muy este de mucho provecho eh, el proyecto. Eh, hubo como productos científicos cuatro uh -huh. artículos científicos uh -huh. que se publicaron en revistas arbitradas indexadas en Web of Science y en Scopus. Eh, también cuatro capítulos de libros que fueron publicados eh, de igual manera se sacó un libro que uh -huh. está próximo a salir está en proceso de edición el libro fue de precisamente de la variable de equilibrio vida personal, académica y laboral en estudiantes universitarios y este hubo, se presentaron cuatro ponencias en congresos nacionales e internacionales eh, como producto, también hubo una tesis de licenciatura de la estudiante que colaboró con nosotros. Eh, se sacaron dos registros de autor, dos de, registros de derecho de autor también se obtuvieron. Eh, se hizo una estancia también en la UADI para trabajar este, los, los resultados del proyecto. Pues, entre otras cosas, ah, también se participó, se, dio, se dieron dos conferencias magistrales uh -huh. para, para difundir los resultados y se participó en un panel que, que nos invitó el, el Consejo de Ciencia Estatal uh -huh. del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco. Uh -huh.
1: sí. ¿Cuáles son esas sugerencias, tanto tal vez al sector de los empresarios como los estudiantes, ante este, este esta realidad del, del pandemia que todavía nos encontramos, post-pandemia?
2: Bueno, por ejemplo, eh, los empresarios hicieron mucha énfasis en eso, que haya una mayor vinculación academia empresario, academia-sector empresarial eh, para que tenga impacto en los planes de estudio y se desarrollen las competencias que ellos necesitan. Eh, por otra parte, los estudiantes eh, hicieron mucho énfasis también en que se volviera a, la, a las clases presenciales. Eh, porque sentían ellos esas deficiencias, ¿no?, de, de práctica, sobre todo de las cuestiones prácticas.
1: Uh -huh. Y, doctora, desde su perspectiva, con este estudio y, y a lo largo de este tiempo que usted también ha impartido clases, ¿cómo se lograría un equilibrio adecuado, tal vez, para, cada, para los estudiantes, vaya, en este nuevo orden en el que nos encontramos?
2: Bueno, actualmente ya estamos en ese proceso, eh, yo siento que ya casi volvimos a la normalidad, casi, ¿verdad? Porque siempre está como el riesgo latente ahí. Pero ya casi volvimos a la normalidad. Te puedo expresar que el primer semestre, o sea, el semestre anterior, el pasado, fue un poco difícil, tanto para profesores como para estudiantes, adaptarnos de nuevo a, la, a las clases presenciales, a la convivencia, eh, porque había miedo del contagio y todo. Este semestre ya se han normalizado más las cosas, y en lo que refiere al equilibrio vida académica, personal y laboral, eh, yo, yo siento que de todo se pueden sacar este, cosas positivas. Y algo positivo que se sacó, pues fue eh, la cuestión tecnológica. Tanto profesores como estudiantes eh, aprendieron a manejar la tecnología y es algo que ya está presente en nuestra vida académica, que ya, ya, nos, ya se quedó. O sea, la, todas las estrategias didácticas por medio de, de pues, siguen desarrollándose muchas estrategias por medio de plataforma, por medio de medios virtuales y aparte las clases presenciales que son indispensables también, la práctica de campo uh -huh. todo esto que se da en las clases presenciales.
1: Entonces ya tendríamos un poquito más el panorama más amplio para ojalá no suceda pero una siguiente pandemia ¿cómo ve usted el siguiente futuro en este tipo de temas?
2: Bueno, creo que la pandemia nos ha dejado lecciones y si viniera otra pandemia que nadie quiere que eso suceda, pues de una u otra forma ya estaríamos más, más preparados, eh, ya no nos tomaría desprevenidos, eh, tanto estudiantes como profesores ya nos capacitamos mucho, la UJAD nos dio mucha capacitación, eh, invirtió también en equipos tecnológicos, y esto ha ayudado mucho. Sí. Y eh, definitivamente ha habido un beneficio tanto para profesores como para estudiantes. Hay prácticas antiguas, podríamos decir, que ya se dejaron atrás, ¿no? Y que ya nos, eh, nos hemos modernizado en eso.
1: Eso es algo muy positivo, ¿no? <risa> sí. Se, se tuvo que reaccionar ¿no? ante esta eventualidad. Así es. Doctora, ¿cuál sería el siguiente paso de este proyecto o qué continúa en su desarrollo académico-científico?
2: Bueno, eh, el siguiente paso sería desarrollar un proyecto donde se pudieran eh, implementar estrategias de esos focos que se detectaron, uh -huh. esos focos de problemática, ya a través de una intervención más directa, que podría incluso extenderse a los profesores. Uh -huh. Porque también, eh, de hecho, se hizo un focus group con profesores pero esa variable no la estamos reportando, la vamos a reportar en, <risa> no, en otras publicaciones, ah, pero también se encontraban algunas problemáticas. Sí. Eh, entonces yo creo que el paso siguiente es ese. Eh, en, en, mi, en mi caso he venido trabajando todo lo que es el comportamiento organizacional desde hace muchos años uh -huh. y dentro del comportamiento organizacional está precisamente esta problemática de las emociones que, que experimentamos las personas, tanto en el contexto laboral sí. como en nuestra vida privada y cómo se conjuntan ambas, cómo influyen una sobre la otra.
1: ¿Influyen mucho? Mucho. Híjole, sí. pues sí, hay que saber sobrellevar las cosas, ¿no? Y como dice usted, es un equilibrio, que ojalá podamos encontrar eso, esto, esa inspiración también en el libro que usted nos está diciendo que está por publicarse, y esperemos que tengan mucho, mucho éxito con este proyecto y otros más. Nada más nos gustaría que nos mencione las fechas del proyecto para tenerlo bien, bien especificado. ¿Cuándo inició el proyecto? ¿Cuándo finalizó el proyecto?
3: Sí,
2: el proyecto inició en marzo del 2021 y finalizó oficialmente en marzo de este 2022, pero... Eh, un año es muy corto tiempo para todo el trabajo que se realizó. Entonces nos concedieron una prórroga de seis meses y oficialmente terminó en agosto de este año. Ah, Cinco meses y medio más o menos.
1: Ah, excelente, doctora. Pues estamos llegando al final del programa. No sé si usted guste agregar algo más.
2: Bueno, eh, lo que me gustaría agregar es invitar tanto a profesores como a estudiantes que se sumen a, estas, a estos estudios, a estas actividades eh, sobre todo en lo que es el equilibrio Vida personal, académica y laboral De hecho, eh, realiza, realicé un estudio hace poco Que me, me apoyó aquí la Secretaría de Investigación Con los investigadores del ESNI de aquí de la UHA ah, eh, De hecho ya los resultados se publicaron en un artículo científico <risa> Se presentaron en, en un congreso de las mujeres ESNI Ahora en noviembre y ya se publicó un artículo de esto. Igual ahí también detectamos algunos detalles, pero eso ya te platico en otra ocasión.
1: <risa> <risa> una probadita. <¿verdad? risa> no, pues sí. es, es muy interesante también escuchar el, la parte del comportamiento dentro de diferentes ámbitos, ¿no? Y cómo podemos sumarnos a hacer algo, pues, mucho mejor sin que nos afecte de una manera más preocupante, ¿no, doctora?
2: Mira, sobre todo el equilibrio. En otras palabras, se le conoce en el caso de, de la, del ámbito laboral, se le conoce como equilibrio trabajo-familia, simple y sencillamente. Es algo fundamental, que tiene un impacto tremendo en, la, en los niveles de productividad, en los niveles de compromiso del personal, ya sea administrativo, directivo, eh, académico. Tiene mucho impacto. Entonces eh, es importante desarrollar estrategias que permitan mantener este equilibrio entre la vida laboral y la vida personal.
1: Y que ya lo veamos como algo cotidiano en sí. hacer estas estrategias, como parte de nuestra cultura, ¿no? Así es. Que no lo dejemos así como que, ay, me organizo y yo una cosa y avanzo <risa> tantito, ¿no? Y, pero bueno, eh, diría usted, eso es tema para otro programa. <risa> sí. <risa> pues muchísimas gracias, doctora, por habernos acompañado.
2: Gracias a ti por la invitación. Y Con pues...
1: Gusto. Muchísimas gracias, doctora. Y auditorio, muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado, sintonizado. Les recuerdo el nombre de nuestra invitada, la doctora Norma Aguilar Morales, profesora e investigadora de la División Académica de Ciencias Económico-Administrativas. Y platicamos sobre estrategias para la reactivación económica, académica y laboral post-COVID-19 de su proyecto Estrategias Emergentes para la reactivación económica y el equilibrio vida personal académica y o laboral post-COVID-19 en Tabasco. Agradecemos por supuesto a la DACEA y a la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas por brindarnos su apoyo para la realización y transmisión de este programa y de parte de todo el equipo de producción de la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica. Les agradecemos por habernos acompañado sintonizado una ocasión más aquí en su programa OJAT Conciencia. Soy Adrián de Dios y recuerden, legado OJAT, estudio en la duda, acción en la fe.